0: 头条：一 ，FDA 批准抗补体蛋白 C 5的单克隆抗体治疗视神经脊髓炎。二，《Lancet》柳叶刀发表二零二零年关于痴呆的预防、干预和护理的报告。三，《JAMA》通过血液检测最多可以提前二十年预测阿尔兹海默症。这里是《Journal Club》前沿医学报道，神经科星期四，《u r o l o g y Thursday》。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。我们先来聊一聊先要研发。视神经脊髓炎的谱系疾病呢，是一种中枢性的神经系统炎症性疾病，其特征是严重的脱髓鞘病变和轴突损伤，主要累及视神经和脊髓，也可以累及脑和大脑。女性发病率可以高达男性的十倍。中位发病年龄为三十二到四十一岁，典型的症状包括双侧同时或者短时间内相继出现的视神经炎，可以导致视力丧失；横贯性脊髓炎可以导致肢体无力或者是膀胱功能障碍，以及最后区综合症可以导致顽固性的恶逆或者恶心呕吐。对于视神经脊髓炎急性发作的患者来说，可以使用大剂量的激素冲击治疗或者是血浆置换。但是因为视神经脊髓炎的自然病程是反复发作、逐步恶化、最终致残，所以患者需要尽快的开始使用长期的免疫抑制治疗，以降低复发的风险。可选用的药物呢，包括硫唑嘌呤、利妥昔单抗、马替麦考酚酯等。在2019年6月，依库珠单抗，也就是一种新型的抗补体蛋白 C 5的单克隆抗体。已经被 FDA 批准用于治疗水通道蛋白阳性的是神经脊髓炎谱系疾病。关于依库珠单抗的三期临床实验，已经于2019年的8月份发表在了《新英格兰医学杂志》。这个研究称为 Prevent 研究，在这一项随机双盲对照的研究当中，纳入了143名水通道蛋白4阳性的视神经脊髓炎的患者，被随机分配至干预组和安慰剂组。在研究过程当中，允许患者继续使用稳定剂量的免疫抑制剂治疗。在入组前，患者24个月的平均年化复发率为 1.99 次， 76% 的患者在实验期间继续使用先前的免疫抑制剂治疗。在随访期间，依库珠单抗和安慰剂组比较复发的比例分别为 3% 和 43% 有统计学差异。年复发率分别为 0.02 和 0.35 也有统计学差异。其中，扩大致残量表评分，也就是 EDSS 评分的平均年变化，分别降低了 0.18 和增加了 0.12 但是，依库珠单抗组的上呼吸道感染和头痛更加常见，其中有一例患者死于脓胸。根据这篇研究，在水通道蛋白四阳性的视神经脊髓炎的患者当中。依库珠单抗可以显著的降低疾病的复发率，但是两组间在致残性的进展指标上没有显著的差异。下面我们来聊一聊临床实践。今天的话题呢是阿尔兹海默病的预防和治疗。阿尔兹海默病的预防呢主要包括生活方式和身体锻炼，纠正缺血性的危险因素，比如降压以及饮食改变。那么，阿尔兹海默病的药物治疗呢，主要包括胆碱酯酶抑制剂、美金刚、抗氧化剂维生素 E， 还有单胺氧化酶抑制剂司莱吉兰。抗氧化剂比如维生素 E， 疗效仍有争议。非药物治疗呢，主要包括照顾行为障碍的患者、营养支持、认知康复、锻炼计划、技能训练以及控制危险因素。首先，让我们来聊一聊如何预防老年痴呆。在2020年10月份发表在《JAMA Neurology》杂志上的 Rush 研究，对于早期生活认知的丰度与阿尔兹海默症病理改变和认知衰退的关系进行了研究。那么在这篇研究当中呢，对参与者进行了7年的随访，每年进行认知和临床评估。在总共22年间呢，一共有 2,000 余名患者参与到研究当中，其中 1,000 名患者死亡。研究最终得到了813人的尸检数据。这里定义的早期认知丰度的指标包括早期社会经济地位、1 2岁时认知资源的可用性，以及参与认知刺激活动的频率和早期的外语教育。最终纳入分析的813名患者当中，死亡时的年龄为90岁， 6 9为女性。矫正年龄、性别和教育水平之后呢？研究者发现，较高的早期认知风度与较低的总体阿尔兹海默病病理评分相关，而且较高的早期认知风度与认知水平的缓慢下降有关。通过分析 AD 的病理改变，占早期认知风度与老年认知能力下降率的相关性是 20%80% 为直接相关性。因此，作者认为早期认知风度与更好的晚年认知健康相关，这其中部分与 AD 的病理改变较少有关。那么，在2020年7月份的《Alzheimer's and Dementia》杂志当中发表的 AD 对列研究呢，认为重复性的消极性思维与淀粉样变蛋白、t 蛋白与认知功能下降有关。这里说的重复性消极思维也称为认知固着，主要是对过往发生的事情持续的反思，重点是产生情绪的思维模式。通常认为，重复性的消极思维通过多种新因因素增加阿尔兹海默病的风险。目前的认知债务假说提出，重复性消极思维本身就会增加老年痴呆的风险。在这篇研究当中呢，把重复性消极思维和焦虑症、抑郁症进行比较。参与的老年人一共292人，他们都在55岁以上，而且父母之一或者是两个兄弟姐妹都患有老年痴呆。在研究过程当中，通过问卷调查和 PET CT 的方式，对于重复性思维和认知功能下降、短期及长期记忆下降进行了分析。研究发现，重复性的消极思维与认知能力下降相关。重复性的消极思维与短期及长期的记忆能力下降相关，而且重复性消极思维与脑内淀粉样蛋白和透蛋白沉积也相关。调整了各种潜在的混杂因素以后，这种关系仍然存在。研究认为，重复的消极性思维与阿尔兹海默症早期认知功能下降以及神经影像学的生物标记物相关。未来仍需讨论。改善消息思维是否有预防老年痴呆的作用？另一篇文章呢，非常有意思，探讨了一个适量饮酒是否与认知功能衰退有关的一个问题。这篇文章发表在2020年6月的《JAMA Network Open》。在这一项前瞻性的对流研究当中呢，对于1996年到2008年一共将近2万名的患者进行了认知测试以及随访。在这期间，他们至少参加了三次、两年一次的调查，平均年龄 61.8 岁，随访了 9.1 一年。研究者对于参与者的心理状态、单词回忆和词汇量等认知领域的变化轨迹和年变化率以及总分进行了评价。根据认知功能和轨迹测定和整个研究期间的持续表现，参与者被分为低认知水平和高认知水平两个组。研究发现呢，少量或者适当的饮酒与持续的高认知功能轨迹和较低的认知衰退率相关。这里的少量和适量饮酒指的是女性每周饮酒少于8杯，男性每周饮酒少于15杯。与从不饮酒的人相比，少到适量饮酒的人当中呢，心理状态、单词记忆、词汇量相关的认知评分更高，各领域的认知能力下降率也更低。另外，饮酒剂量与所有参与者的认知曲线呈一个 U 型关系。最终统计下来发现，最佳的剂量为每周十到1 4杯。因此，作者认为中老年人当中少量到中量的饮酒可能与更好的整体认知功能有关，有必要对其机制进行研究。对于痴呆的预防、干预以及护理，在2020年8月的《l a n c e r 的杂志上面。发表了一篇很权威的报告，这份报告已经在阿尔兹海默病协会的国际会议，也就是 AAIC 2 0 2 0上进行了报告。下面给大家分享一下这份报告认为，整个生命历程当中有12种危险因素能够延缓或者预防 40% 的痴呆病例发生。为了降低这种痴呆的风险，作者向政策制定者和个人提出了以下积极的建议：一。从40岁左右开始，将收缩压维持到130毫米汞柱以下。二、鼓励听力受损者使用助听器，并通过避免强噪音来减少听力损失。三、停止吸烟，并且支持身边的人戒烟。四、为所有的儿童提供初等和中等的教育。五、减少中年时期的肥胖。六、减少糖尿病。7、减少抑郁症； 8、在中年时期甚至老年时期，尽量保持积极的运动和体力劳动； 9、保持社交活动。作者估计，这9种危险因素与 35% 的痴呆病例发生相关，而在中国， 4 0的病例归因于这些因素。同时，这份报告还把预防建议从9种增加到了12种，包括。减少对空气污染和二手烟的暴露，还有防止头部损伤，特别是那些从事高风险以及运输行业的人群。最后一点，防止酒精滥用，并将每周饮酒控制在十二个单位以内。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时。我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club， 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。下面我们来聊一聊癫痫。癫痫呢，是指间隔24小时以上出现的两次或两次以上无诱因的癫痫发作综合症。首次非诱发性的癫痫发作的成人当中，大概有三分之一将在未来五年内复发。根据电活动的起源分布，可以将癫痫进一步的分为局灶性发作和全面性发作。癫痫的病因分为遗传性的、结构性的、代谢性的、免疫性的和感染性的。大多数的癫痫在发作两分钟内自行终止。癫痫的治疗有三个目的：控制癫痫发作，避免治疗副作用，以及恢复和维持生活质量。抗癫痫的药物非常多种类也非常复杂，感兴趣的朋友可以在我的公众号里仔细的阅读一下，在这里就不赘述了。手术是被大家广泛接受的治疗耐药性局灶性癫痫的治疗方案之一。那么，在2020年9月份发表在《Lancet Neurology》的一篇回顾性队列研究呢？研究的目的是分析组织病理学、癫痫发作的特点以及5年以后的预后之间的联系，目的是改善术前的决策和咨询。这项回顾性的多中心纵向队列研究当中，纳入了欧洲18国37个中心9 1 0 0例行癫痫手术的患者。其中有 89.5% 的患者至少有两年的癫痫史， 6 1的患者有5年的癫痫史。神经上皮肿瘤、血管畸形和海马体硬化引起的轻度癫痫发作的患者，手术的效果是最好的。术后两年，分别有 77%74 和 71% 的患者没有再次出现癫痫复发。局灶性皮质发育不良一型、皮质畸形发育。和无病理损伤的患者手术效果最差。手术两年以后，分别有 50%52% 和 53% 的患者没有出现癫痫复发。在术后的第一年 ，Angle 一、e、类患者不再服药的比例只有 0% 到 14% 手术5年增加到 14% 到 51% 在这其中，儿童术后不再服药的比例比较高，颞叶手术效果比较好。癫痫持续的时间越长，手术效果越差。因此，作者认为，根据组织病理学的诊断、手术的年龄以及癫痫持续的时间，是癫痫手术愈后的重要预测因素。在意识改变的危重病人当中，使用连续脑电图监测可以提高对于癫痫的检出率。那么，提高了癫痫的检出率，是否可以降低死亡率呢？在2020年10月，《JAMA Neurology》杂志发表的一篇多中心随机临床研究当中，对于常规脑电图检测和连续脑电图检测是否具有降低死亡率的作用进行了一个讨论。在研究当中，作者招募了格拉斯哥评分小于等于11分、反应性完全评分小于等于12分以及近期没有癫痫发作的危重患者，不论是否有脑部的基础疾病。被随机分入3 8八到四十小时的连续脑电图监测组和两次20分钟的常规脑电图监测组。六个月以后，连续脑电图监测组和常规脑电图监测组的患者的死亡率并没有统计学的差异。在多个亚组间的探索比较以后，结果也没有任何差异。连续脑电图监测确实可以使癫痫的检出率增加，这些患者也接受了更频繁的抗癫痫治疗。这份研究认为。在意识受损且近期没有癫痫发作的危重患者当中，持续脑电图监测虽然可以增加癫痫发作的检出率，改善抗癫痫药的治疗，但是并不改善预后。苯二氮卓类的药物呢，是癫痫持续状态的一线治疗。那么，二线治疗的药物到底应该选用什么呢？在《Lancet》柳叶刀杂志2020年4月份的杂志上，发表了一篇 Asset 研究。这篇研究的目的呢，就是比较左乙拉西坦、氟苯妥英和丙戊酸钠在不同年龄组当中癫痫持续状态的有效性和安全性。在这项多中心双盲疗效适应性的随机对照研究当中，招募了大于等于两岁的苯二氮卓类药物难治性的持续性或者复发性的癫痫患者。将在研究当中将参与者分为儿童组、成人组和老年组。这些患者被随机分配到左乙拉西坦、氟苯妥英以及丙戊酸钠组。在儿童、成人和老年人当中，左乙拉西坦治疗的成功率分别为 52%44 和 37% 之三十七；氟苯妥英治疗的成功率分别为 49%46 和 35%。丙戊酸钠治疗的成功率分别为 52%46% 和 47% 在各个年龄组当中，药物的疗效和主要安全性方面均无差异。因此，作者认为，在癫痫持续状态的儿童、成人和老年人当中，对于左乙拉西坦、氟苯妥英和丙戊酸钠的反应是相似的，大约有半数患者的治疗是成功的。因此，对于苯二氮卓类难治性的癫痫持续状态，这三种药物中的任何一种都可以被认为是潜在的首选的二线药物治疗。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但苦于非专科的知识仍然停留在书本上吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前言医学报道，拉近科研和临床的距离。下面让我们来聊一聊医学前沿。今天的话题呢是阿尔兹海默病的血液检测。那么多年以来，阿尔兹海默病的诊断的金标准一直是尸检中脑内淀粉样斑块以及透蛋白的缠结。淀粉样蛋白和透蛋白在脑脊液和 PET 中的生物学标志物已经能够很准确的用于检测阿尔兹海默病了，但是使用起来仍然有一定的局限性。今天想和大家分享的是两项阿尔兹海默病的血液检测方法。第一项是血磷酸化透181蛋白。在2020年3月份的《Nature Medicine》杂志上，发表了一篇关于血磷酸化透181蛋白用于阿尔兹海默病和额颞叶痴呆的诊断的一文章。目前认为，磷酸化的透181蛋白有望成为高度特异性的生物标志物，用于诊断阿尔兹海默病。加州大学旧金山分校的研究人员检测了血磷酸化透181蛋白在临床诊断或者是尸检证实的。阿尔兹海默病和额颞叶痴呆的患者中的浓度，研究发现 ，AD 患者当中血磷酸化透181蛋白的浓度比对照组高了 3.5 倍，而且可以用于与额颞叶痴呆进行鉴别诊断。在不考虑临床症状的情况下，血磷酸化透181蛋白与 PET 检测贝塔淀粉样蛋白以及皮质透蛋白沉积相关性非常好，因此研究认为。血磷酸化透181蛋白有望用于阿尔兹海默病透蛋白相关的病理的筛查。2020年5月，《l a s c e t Neurology》杂志上面也发表了一篇类似的关于血磷酸化透181蛋白用于 AD 诊断的文章。在这篇文章当中，这一篇研究是在四个前瞻性的队列中展开的，研究的对象包括。老年痴呆症的患者以及年龄匹配的对照组，研究发现，血磷酸化透181蛋白最低的人群包括贝塔淀粉样蛋白阴性的认知功能正常的年轻人和认知功能正常的老年人，而血磷酸化透181蛋白最高的人群包括贝塔淀粉样蛋白阳性的认知障碍的人群和已经诊断为 AD 的人群，其中磷酸化的透181蛋白。可以用于区别 AD 引起的痴呆和其他神经退行性疾病引起的痴呆，比如额颞叶痴呆、血管性痴呆、进行性核上麻痹、皮质基底节综合症、帕金森病或者是多发性硬化，其准确性可以达到 81% 到 99% 同时，血磷酸化 t 181蛋白与 PET 脑内 t、OL、蛋白和淀粉样蛋白的检测率相关性也可以达到 76% 和 93%。与一年认知能力下降，还有海马体萎缩相关。在人群筛查当中，血磷酸化透181蛋白可以用于区分青壮年和没有认知障碍的老人，但是无法区分轻度认知障碍的人群。这篇研究认为，血磷酸化透181蛋白可以预测脑内透蛋白和淀粉样蛋白的病理变化，与其他神经退行性的疾病进行区分。有望在将来用于筛查和诊断阿尔兹海默病。今天想聊的第二个阿尔兹海默病的血液检测指标呢，是血磷酸化透217蛋白。根据这项新的研究发现透蛋白之一的磷酸化透217蛋白，是可以提供敏感而准确的淀粉样斑块和透蛋白缠接的信息的。并与阿尔兹海默症的诊断相对应。这个研究已经在2020年8月发表在了 JAMA 杂志上。这篇研究呢，对于三个队列的研究参与者进行了分别研究。这三个队列分别是亚利桑那州的神经病学组群、瑞典 BioFinder Two 队列和哥伦比亚常染色体显性阿尔兹海默症患者亲属队列。这三个队列当中，一共有 1,400 名参与者。血磷酸化透217蛋白可以用于鉴别阿尔兹海默症和其他神经性退行性病变，准确性达到 89% 和98明显高于其他血浆和磁共振的生物标记物，与基于脑脊液或者是基于 PET 的检测结果没有显著差异。有早发老年痴呆家族史的患者当中， 6 0 0名参与者中 60% 是携带有 PSEN1 基因突变的。不携带基因突变的参与者当中，磷酸化 tau 二幺七蛋白的浓度为一点九皮克每毫升；携带基因突变但是认知正常的参与者会升高至四点五皮克每毫升；携带基因突变同时出现认知功能障碍的参与者高达十六点八皮克每毫升。而且，携带基因突变的参与者二十五岁的时候就会出现磷酸化 tau 二幺七蛋白的显著升高。比症状早出现二十年。作者认为这一项大型的国际研究发现的新型血液检测，最早可以在认知障碍发生前二十年预测阿尔兹海默病的发生。今天我们就聊到这里了，大家有什么想听的话题可以给我留言。我们的节目在微信、微博、喜马拉雅上都同步更新。明天是内分泌科星期五，不见不散哦。